0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Lotte Shea. Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Goldzauber. Hallo, Chetina. Hallo,
1: Birte. Hallo, liebe Zuhörer da draußen.
0: Heute wollen wir uns mal einem ganz aktuellen Thema widmen. Und zwar, ja, die meisten Reiter- und Pferdeleute haben es ja schon gehört. Es ging ja groß durch die Presse und zwar der ja, Barren-Skandal oder wie man es auch immer nennen möchte, wir haben uns gedacht, wir sprechen da heute auch noch mal kurz drüber. Ne? Also wir haben kurz hin und her überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Weil ähm, Olympia haben wir auch lange hin und her überlegt. Aber ich glaube, wir wollen auch noch ein paar Worte darüber verlieren. Ja, ja, genau. Also
1: mhm. Skandal aus dem Springsport und äh, Thema Barren bzw. Tuschieren. Und ja, vielleicht bitte kannst du da noch mal mehr zu sagen. Du nee. Hast du auch früher mal als Kind was mitbekommen?
0: Erzähl ja, mal. genau. Ja, also ich bin ja tatsächlich schon ein bisschen älter. Und ähm, als Jugendliche habe ich ja damals schon den großen Skandal mitbekommen mit einem sehr bekannten Springreiter. Ich will ihn jetzt nicht namentlich nennen, aber ich glaube, wir alle kennen ihn. Ähm, und zwar war das ja damals 1990 der erste Skandal, in, äh, der damals ja, veröffentlicht wurde, wo halt bekannt wurde, dass... Die Springreiter in diesem Springstall ähm, die Pferde halt barren, also mit einem, mit einem Holzpfahl an den Beinen. Ja, jetzt sagt man tuschieren, also ich würde sagen schlagen, damit die Pferde halt höher springen. Und ich weiß noch damals, ich war 15 und ich war damals schon ziemlich schockiert irgendwie, also das ist so in meiner, ich sag mal, wenn die Blase irgendwie plötzlich ähm, so ein Skandal da aufkochte und dass so die Pferde im Reitsport so misshandelt wurden, also das war für mich wirklich sehr, sehr schockierend und irgendwie auch sehr prägend damals, also ich konnte das erst gar nicht glauben und als ich die Bilder damals gesehen habe, weiß ich noch, war ich wirklich tief, tief traurig, was man mit Pferden so veranstaltet, nur um sportlich erfolgreich zu sein. Als dann jetzt der neue Skandal rauskam, muss ich sagen, war ich nicht mehr so schockiert, weil mir eigentlich klar war, dass es die ganze Zeit noch passiert. Also ich bin mir da tatsächlich doch relativ sicher, dass es keine Ausnahme war, was wir da jetzt aktuell gerade gesehen haben, sondern dass es doch noch häufiger passiert, wie wir alle vermuten. Ähm, deswegen war ich nicht mehr so schockiert, ja, weil für mich eigentlich tatsächlich so ein bisschen klar war, es passiert eigentlich seit Jahren weiterhin, auch wenn es damals groß in der Presse, in der Presse war und ähm, der da hoffentlich auch seine Lehre draus gezogen hat, aber ja, im Endeffekt geht es darum, dass äh, RTL ja ein Video geheim aufgenommen hat, ähm, wo ein derzeit bekannter Springreiter in dem Stall halt gezeigt wird, wie die Pferde beim Springen ja, gebahrt werden oder man weiß es halt nicht oder auch touchiert. Das ist jetzt die große Frage. Was ist Barren? Was ist tuschieren tuschieren ist erlaubt, ähm, sagt die FN. Barren nicht. Und ähm, darum geht es jetzt eigentlich, denke ich mir mal. Ne? Also ist das, was wir gesehen haben, ist es Barren oder ist es tuschieren Und selbst wenn es tuschieren ist, ist dieses tuschieren wirklich noch pferdegerecht? Ähm, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung dazu geben soll, Nein, sorry, aber für mich hat das da einfach nichts zu suchen. Also auch, das ist für mich kein Tuschieren. Also für mich ist Tuschieren, sieht ganz, ganz anders aus, tatsächlich. Also das wäre jetzt einmal so grob umrissen. Die FN ist natürlich darauf aufmerksam gemacht worden. Die prüfen das jetzt auch. Ich habe auch noch mal im Vorfeld jetzt ein bisschen recherchiert. Es gibt ein großes Komitee bei der FN, wo wirklich viele namhafte Pferdemenschen dabei sind, Reiter dabei sind, aber auch die aus anderen Bereichen im Pferdebereich kommen, auch wirklich viele dabei sind, wo ich schon glaube, dass die absolut auch pro Pferd handeln und ich eigentlich tatsächlich für mich auch hoffe, dass es da jetzt auch nochmal eine Änderung gibt und ähm, und dass eigentlich das jetzt auch wieder irgendwo ein bisschen was bewirkt hat, um die Welt für die Pferde ein bisschen zu verbessern tatsächlich. Ja, Ich weiß nicht, wie ging es dir damit, als du davon gehört hast,
1: <lacht> ja, jetzt äh, bin ich ja selbst lange auch springen auf Turnier, nicht in so einem großen Stil, aber ähm, ja, in den kleineren Klassen geritten, habe da auch immer viel mitbekommen und klar, man geht dann zu Trainern, zum Auswärtstraining, man lernt Leute kennen und ja, hier und da hört man, sieht man dann mal was, wo man sich denkt, hm, ist das so richtig und ist sowas erlaubt und machen das andere und machen die das wirklich? Und da muss ich halt sagen, also ja, man kriegt da ja schon manchmal Dinge mit von anderen. Und klar kann man jetzt sagen, okay, man muss selbst erstmal das alles besser machen und man muss sich selbst an der eigenen Nase fassen und es selbst, ja, irgendwo als Vorbild anderen vormachen, vorleben. Und an sich so ein Beispiel ja, geben, ein positives, bevor man über andere schimpft. Auf der anderen Seite denke ich aber, jetzt ist doch egal, wie man Pferdesport ausübt, das Pferd eigentlich unser Sportpartner und nicht ähm, ein Gegenstand, den ich nutze für meinen Sport. Und ich sage mal, wenn man dann an Grenzen kommt, wo das Pferd vielleicht nicht so hoch springt, dann würde ich mich vielleicht auch fragen, ist es dann das richtige Pferd oder ja, das halt auf keinen Fall so manipulieren, weil irgendwo gibt es ja doch auch andere Wege. Also ja, zum Beispiel auch als ich jünger war, da waren wir dann mal beim Aussatztraining und dann lag da so eine Metallstange auf dem da habe ich so gesagt, hä, was ist das denn? Oder ist jetzt zum Springen da? Und da hat damals mein Trainer gesagt, ja, also wenn einer so überhaupt nicht vorsichtig ist, machen das manche Springreiter, dass man dann halt mal anstatt äh, die Holzstange halt da was Schwereres reinlegt. Und da war ich damals als Kind halt auch total schockiert, weil ich dachte, hä, wie kann sowas sein? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, dass das Pferd hm. sich da wirklich wehtut? Und also das ist mir damals schon total widerstrebt und dann ja, ging es weiter, dann klar hört man hier und da mal was und dann kam auch wirklich ähm, über fünf Ecken mal so durch, so ja, der und der Reiter, der macht das mit dem Tuschieren und äh, ja, ist erlaubt, so und so. Aber also, dass ich jetzt selbst sowas anwenden würde, das war für mich immer total abwegig, weil mm. das ist doch ein Miteinander und nicht, ich zwinge dich zu etwas. Also, ja, schwierig. Und dann, also jetzt zu der Geschichte, mm, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber ich habe auch da wieder, ich sage da keine Namen, aber über vers verschiedenste Ecken auch schon Dinge mitbekommen, wirklich auch bei sehr, sehr bekannten Reitern, wo man eigentlich sagen könnte, von der Weltspitze so, die da oben mitreiten, ja, wo es dann um Elektroschocks ging, so, mhm. beim Springen, dass ja. die die Beine mehr anziehen. Ähm, ja, ich habe selber nicht gesehen. Ich habe selber mit so einer Person nicht geredet, die sowas gemacht hat. Aber das ist Hörensagen. Und ich sage mal, Hörensagen, das kommt ja auch nicht von nirgendwo. Also nee. das muss ja irgendwie mal stattgefunden haben, sonst wird es ja solche Gerüchte auch irgendwie nicht geben.
0: Es mhm, so. ist immer ein Fünkchen Wahrheit drin, ne? Genau. Und das ja. war
1: für mich echt damals so, also das ist ein paar Jahre her, dass ich immer dachte, ja, ja, die Springreiter, das Pferd, das muss ja irgendwo einen Spaß dran haben, sonst wird es ja nicht so hoch springen. Aber inzwischen, ja, muss ich sagen, sehe ich das auch anders. Weil ich eben dann ja so Dinge mal hier mal da mitgekriegt habe und mir denke, ja, okay, macht Sinn. Dann... Äh, ja, erklärt das vielleicht das ein oder andere. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt wirklich ein Pferd kaufen würde, das halt ähm, ja sozusagen sauer geritten wurde und äh, ihr wollt das Pferd dann irgendwann wieder springen und dann geht es vielleicht wieder und es springt dann auch. Aber sobald einer neben dem Sprung steht, also ein Mensch, dann springt es nicht mehr. Dann wisst ihr auch, was das Pferd früher erlebt hat. Dann wird ja. da nämlich schon auch irgendwas Komisches gemacht, weil von nichts kommt nichts denke mm. ich, also wenn das dann in Verbindung mit einem Mensch passiert. Mm. Ja, und ich war da überhaupt nicht schockiert drüber, weil ich mir das auch insgeheim schon dachte, dass das damals nicht aufgehört hat. Man hat es halt nur anders genannt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Ähm, ja, und für mich ist es unerklärlich, wie sowas überhaupt erlaubt sein kann, weil auch, ich kenne auch Tuschieren aus dem, Dressurbereich oder auch ähm, ja von der klassischen Dressur und das sieht ganz anders aus. Also das
0: hat nichts mit Hauen zu tun. Ganz nee, klar. nee, genau. Das sind ja feinste Hilfen, ne? das Tuschieren aus dem Dressurbereich. Also so kenne ich das zumindest. Jetzt ist ja noch mal so diese große Frage zwischen äh, Tuschieren und Barren. Was ist jetzt Barren? Was ist Tuschieren? Und laut FN bisher war es ja so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wenn dieser Fall, also das, was benutzt wurde, nicht schwerer wie drei Kilo ist und den und den Durchmesser hat, ist es aber erlaubt. Also meiner Meinung nach ist halt gar nichts erlaubt, also irgendwie da zu manipulieren, weil es ja alles eine negative Konditionierung ist. Also man konditioniert ja das Pferd über Schmerz. Und ich, und ich meine, wir alle haben ja eigentlich mittlerweile gelernt, oder das ist ja immer mehr im, im, im Kommen, dass wir über Positives konditionieren wollen, also die Pferde motivieren wollen, da wirklich auch rüberspringen. Also es gibt ja Pferde, die einfach auch gerne springen, also das ist ja einfach wirklich auch so. Und natürlich werden die genetisch auch so gezüchtet, dass die gerne springen. Aber ein Pferd jetzt negativ so zu manipulieren, dass es aufgrund von Schmerz höher springt, also das ist für mich so widersetzlich Warum nehme ich mir dann nicht ein anderes Pferd? Also gucke ich, dass ich ein anderes finde, das vielleicht mehr Bock drauf hat und noch höher springt? Und warum muss sowieso immer in dieser Welt, aber das ist so mein Ding, warum muss immer alles höher, schneller, weiter sein? Also es muss ja noch höher gehen und noch höher gehen und noch höher gehen. Irgendwann ist da auch mal Schluss. <lacht> Was? Ja, ja, Also ne? verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, das denke ich auch. Und Also ich habe es hier gerade offen, es sind zwei Kilo, ah, zwei Kilo okay. mhm. drei Meter lange Holzstangen. Okay. Ähm, genau. Und dann halt diese Aussage, oder dass es erlaubt ist, wenn das eben erfahrene Pferdeleute mit Gefühl und Sensibilität anwenden, aber da ist halt auch die Frage, ja... Hm.
0: Wie sensibel also so, ist es denn, ja, wenn der dann noch ausholt, um zuzuschlagen. Ne? Also das sieht man ja auch ja, im Video, wie ja. ausgeholt wird, wirklich noch mit einer Ausholbewegung dagegen. Also generell nicht. Ich komme damit eh nicht klar, warum man ja. das so, so machen sollte. Aber ähm, ja, <lacht> es ist ja. wirklich schlimm. Also dieses Negativkonditionieren oder dieses Überschmerzkonditionieren. Äh, man findet es ja auch im Hundebereich. Da ist es mir auch schon oft begegnet, mit Stachelhalsbändern mit Stromschlägen ja auch, da sieht man es ja auch nochmal noch ganz viel, das mit Stromschlägen im Pferdebereich kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht, was du jetzt gerade erzählt hast, aber halte ich auch absolut für möglich. Das ist halt der Mensch, der möchte halt, also der hat dann einfach auch den Ehrgeiz und möchte gewinnen und ähm, wie ich eben schon sagte, es ist halt immer alles noch höher und noch höher und noch höher und noch schneller und das ist, läuft mal momentan so in dieser Welt, ne? Und ich hoffe, dass irgendwie mal so ein kleines Aufwachen kommt und dass vielleicht die FN da jetzt auch mal Probpferd wirklich reagiert in ihrer Prüfung und die Richtlinien entsprechend ändert.
1: Ja, ja. Ja, und da das, da das natürlich auch bei vielen anderen aufgestoßen ist oder die sich da gefragt haben, wie kann sowas erlaubt sein? Ähm, ja, und eben wieder Thema, was ist pferdigerecht, was ist nicht. Da gab es jetzt auf Instagram so eine, ja, ich sag mal, ja, ein Hashtag, der sich jetzt verbreitet. Das findet ihr unter Hashtag so nicht FN. Und das hat eben eine ins Leben gerufen, die hat dann eben reingeschrieben, dass eben erste Forderung Barren, Duschieren sofort verbieten. Zweite Forderung, low, deep and round oder Rollkurs sofort verbieten. Und die dritte, diese obligatorische Nasenbandkontrolle. Da gibt es ja inzwischen so ein Gerät, wo man wirklich auch messen kann, ob das Nasenband praktisch zu eng ist. Ja. Und ähm, also ich persönlich würde sagen, ähm, jetzt bei der Hund, Entschuldigung, das sind alles wirklich Punkte, wo ich auch dahinter stehen würde, weil, also wie vorhin schon gesagt, Baren tuschieren würde für mich persönlich nicht in Frage kommen. Ähm, Rollkur auch nicht. Wer die letzten Podcasts gehört hat, ja. hat ähm, auch unsere Einstellung <lacht> zu Hilfszügen und so weiter, der wird es auch schon wissen. Und auch ähm, das mit der Nasenbandkontrolle, das fände ich auch absolut sinnvoll, weil man es halt doch auch oft genug sieht, wie es eben nicht korrekt verschnallt wird. Ganz
0: klar. Ja, 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 genau. Ähm, das finde ich ja auch noch so schräg mit der ähm, Rollkur ist verboten, aber LDR ist für zehn Minuten, glaube ich, erlaubt. Ähm, auf dem Abreiteplatz ist es für mich auch schon wieder. Das das also das gleiche ist wie für mich, genau ja. genau also es ist wie barren und tuschieren also wenn das tuschieren ist dann ist es für mich das gleiche und das ist genauso wie LDR und Rollkurs für mich auch das gleiche
1: ja ja für mich auch genau ja aber dann hoffen wir mal dass sich da was verbessert beziehungsweise darauf reagiert wird und ähm, das ganze ja pferdefreundlicher wird oder da das äh, bisschen überarbeitet wird, weil das kann meiner Meinung nach nicht sein und irgendwo zieht es ja auch die Reiter ins in Dreck, sorry, aber ähm, mm. die es besser machen wollen und mm. da wird man ja dann abgestempelt und ja
0: so dieses ja wenn die das machen, dann machen das alle Reiter also so genau <lacht> irgendwo, man, ja. genau man wird so über den Kamm geschert ne also dadurch irgendwie der Reitsport wird natürlich echt, also ins negative Licht momentan gezogen. Also alle, die nichts mit Reiten zu tun haben oder nichts mit Pferden zu tun haben und das hören, äh, klar, die denken sich natürlich auch im ersten Moment, alle Reiter machen das so, alle Springenreiter machen das so und das ist natürlich um Gottes Willen zum Glück ja nicht so, sondern es gibt natürlich auch welche, die ihr Pferd versuchen zu motivieren, höher zu springen und ganz genau schauen, wie viel kann ich dem Pferd denn zumuten und wie viel nicht. Hast du denn als Trainerin mal so eine Idee, also für die, für die zum Beispiel ja Barren jetzt auch überhaupt gar nicht in Frage kommen, die aber schon gerne springen und die auch ein Pferd haben, das da mal Lust zu hat. Ähm, ich, Afro ist ja zum Beispiel auch so einer, der springt ja auch mal ganz gern, jetzt nicht mit mir, aber der hat da ja auch immer mal Bock drauf. Und die da Lust zu haben oder die wirklich auch auf Turniere gehen, Springturniere, hast du da mal so eine Idee, wie die denn ja ihr Pferd so ein bisschen motivieren können, halt wirklich die Beinchen noch ein bisschen besser zu heben oder noch ein bisschen kraftvoller abzuspringen. Also wie man das so ein bisschen besser noch aufbauen kann, ohne jetzt mit Negativkonditionierung äh, mhm. zu arbeiten.
1: Also da gibt es natürlich ganz viele Ansätze, die man da ausprobieren könnte. Also ich sag mal, klar, ganz klar, Equipment muss passen, weil wenn der Sattel drückt, dann traue ich mich auch nicht hoch zu springen, wenn es bei der Landung wieder Schmerzen verursacht als Pferd. Dann sowas auch wieder Beschlag, ganz wichtig. Da hatte ich auch selbst schon echt richtig spannende und ja, lehrreiche Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel die Stute, meine Stute, mit der ich gesprungen bin, die ist äh, unter anderem mit einem Kunststoffbeschlag einen halben Hö Meter höher gesprungen, weil Ach. es einfach besser war. Fand sie toll. Also da waren die, war die Landung weicher, elastischer. Mhm. Und dann ist die höher gesprungen und ähm, Barhof da zum Beispiel halt echt nicht so gut und mit Eisen auch nicht so gut. Und da hatte man mal ähm, ausprobiert, das war so ein Prototyp, da wurden diese Kunststoffplatten noch mit ähm, Stollen sozusagen versehen, was mir sehr entgegenkam, weil ich eben bei denen nie... Stollen eindrehen konnte, das konnte ich dann immer nur mit Hufeisen, weshalb ich dann auch immer mal wieder Hufeisen drauf machen habe lassen. Aber ähm, ja, bei diesem Prototyp hatte die anscheinend Schmerzen und hat dann echt gesagt, sorry, ich kann hier gar nicht springen, weil es zwickt an den Beinen. Also ah. war hochinteressant, da sind wir ähm Turnier geritten mit äh, dem herkömmlichen Kunststoffbeschlag, dann hat, hatten wir sogar irgendwie Arschspringen oder so gewonnen und dann danach ähm, hatte sie diesen neuen Beschlag, der halt nicht funktioniert hat, da hat die echt äh, bis zum Abklingeln die Bremse reingehauen, hat gesagt, <lacht> sorry, geht nicht, tut mir leid und dann Gott sei Dank, habe ich zugehört, habe zu meinem Trainer gesagt, du, das kann nicht sein, mein Pferd, die ist lieb, die macht das. Äh, da stimmt was nicht, das ist der Beschlag. Lass uns den wieder zurückändern. Ja, ja, und das Wochenende danach hat sie wieder gewonnen. Also, ja, krass. Als Der Beschlag wieder gut war so. Ja. ja, das war ganz interessant. Und dann halt, also ich denke ja immer auch, die sind nicht doof. Man kann denen ja auch echt erklären, was ist richtig, was ist falsch. Und was ich inzwischen mache, wenn ich jetzt zum Beispiel Jungpferde ähm, an Stangenarbeit gewöhnen würde oder auch mit einem älteren Pferd, wenn ich anfange, mit Stangen zu trainieren, könnte man ja sagen, okay, ich als Mensch tue alles, dass mein Pferd wirklich reelle, positive, ja Möglichkeiten hat, da ordentlich rüberzugehen. Also sprich, ich trainiere den muskulär richtig gut auf, weil auch da, wenn ich mir überlege, wie ich früher ähm, ja, meine Ellspringen geritten habe, die Pferde, die hatten eigentlich... Ganz, ganz schlechte Muskulatur. Und heute wundert mich, dass das, das überhaupt ging, weil mhm. heute würde ich die muskulär viel besser hinstellen, dass die ordentlicher springen können. Ähm, dann muss ich sagen, macht es natürlich auch Sinn, bei Jungpferden wirklich zu belohnen, wenn was richtig war. Also, dass man zum Beispiel sagt, jedes Mal. Wenn der nicht an die Stange kommt, lobe ich ihn mit der Stimme oder vielleicht kommt da sogar mal ein Leckerchen, damit das Pferd merkt, okay, wenn ich da aufpasse, dann ist die happy. Dann ja. habe ich was richtig gemacht. Ja. Und im ja, man könnte jetzt natürlich noch bei so einem, ich sag mal, wenn er jetzt wirklich so einen hat, der... Mikado spielt und äh, so gar nicht die Beine anheben will, da könnte man natürlich auch mit Motivation arbeiten, dass man sagt, den vorher mal richtig wach machen und ein äh, bisschen beschleunigen und dann halt auch wieder schauen, dass man ordentlich an Sprung hinkommt und wenn er dann trotzdem irgendwie völligst unmotiviert die Beine hängen lässt, da könnte man natürlich sagen, okay, danach legst du auch noch mal zu, dass er merkt, das war jetzt nicht so toll. Und wenn er dann mal nicht hinkommt, dann lobst du und machst eine Pause zum Beispiel. Mm. Also mm. so denke ich, die Pferde sind ja immer unterschiedlich. Da kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich denke, Möglichkeiten gibt es da schon.
0: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Das denke ich auch. Und ich denke halt auch, man muss halt auch gucken, was habe ich denn für ein Pferd. Also, welche Möglichkeiten hat dieses Pferd denn überhaupt? Ich sag ja. mal, ein Haflinger ja. wird ja nicht so springen können wie ein Warmblut.
1: Genau, das so. absolut
0: auch, ja. Ne? Genau. Also gerade so die Holsteiner, die sind ja auch auf Springen oft gezüchtet, dass da die besten Gene oft weiter verwendet werden. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer, denke ich mir mal. Ich glaube ich, dass die Pferde auch Spaß dran empfinden ne? und das nicht nur als Leistung sehen in dem Moment.
1: Ja, ja. ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Und kann man das irgendwie auch vorbereiten noch, dass die einfach mehr Sprungkraft kriegen, also mit, keine Ahnung, Stangentraining oder Ja, das auf jeden üben? Fall.
1: Also ähm, man könnte nat natürlich
0: sagen, alles was ähm,
1: wirklich gymnastiziert, Tiefenmuskulatur aufbaut, weil auch das hat ja wieder was mit Balance zu tun, Gleichgewicht und auch Kondition, Muskulatur und so weiter. Also ich würde jetzt mal behaupten, auf jeden Fall alles, was auch die Hinterhand trainiert, also ja beispielsweise Übergänge, Rückwärtsrichten, ähm, Tempounterschiede. Ja, Stangentraining, genau. Und dann halt wirklich auch, also mit der Zeit wird es ja auch besser, wenn man jetzt anfängt, über Stangen zum Beispiel im Trab zu longieren, dann ist das vielleicht nach einer Woche noch nicht so gut wie nach acht Wochen, weil... Mhm. Auch da die Beine, das da ist ja auch wirklich Muskulatur dahinter. Die haben ja wirklich Muskulatur zum Anheben der Beine, wie auch wir, zum Vorführen der Beine und zum Wiederabsetzen und Last aufnehmen. Mhm.
0: Ähm, und das muss man natürlich auch langsam auftrainieren. Mhm. Genau. Also nicht immer nur springen, 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 sondern da gehört noch ganz viel mehr zu. Ne? Also viel auch vom Boden aus vorbereiten.
1: Ja, das macht absolut Sinn, genau. Mhm. Und halt, wenn man dann Reit also reiterlich das aufbauen will, dann würde ich halt eigentlich sagen, viel
0: Galopparbeit auch, ja. Mhm. Okay, ich habe mal gehört, dass ein Springreiter auch trotz allem die für ihn gehasste Dressur beherrschen sollte, vor allem solche Dinge auch wie Seitwärtsgänge und so weiter und so fort dass das mit ja, dazugehört, dann damit dann entsprechend, dann. entsprechend gymnastiziert wird. Würdest du das so unterstreichen? <lacht> oder? Ja, auf ja. jeden Fall,
1: weil also auch wieder hier, klar, Gymnastizierung ist das A und O. Und dann ist ja auch noch die Frage, wenn jetzt ein Pferd nicht reell an den Hilfen steht. Sprich, ich kann das nicht unbedingt sehr gut über Sitz und Schenkel reiten, dann muss ich ja auch mehr mit der Hand einwirken. Mhm. Und was mir von ja, meinen Springturnieren damals noch absolut im Kopf ist, ist eben, dass immer wenn man mit der Hand einwirken muss beim Springpferd im Parkour, dann verschlechtert das das Hinterbein. Weil wenn ich vorne ziehe und bremse und lenke, mhm. dann ist natürlich das Hinterbein in dem Moment gebremst, verschlechtert. so. Ja. Ähm, dann geht es darum auch wieder um Balance. wenn ich abwende und ziehe den Kopf rum, ist es auf jeden Fall schlechter für die Balance für den für das Tempo für das Gleichgewicht als wenn ich am Schenkel am Sitz abwenden kann. Und dazu das war ganz witzig. Da habe ich beim Trainerschein eine kennengelernt mit der habe ich heute noch Kontakt. Äh, Liebe Grüße an Antje, <lacht> ähm, falls sie es hört. Die hatte mir erzählt, also die ist auch ähm, immer viel Springturniere geritten und der Papa auch ganz erfolgreich und die hat mir erzählt, du, ähm, unsere Springpferde, die konnten teilweise Galoppio retten, weil klar, dann kann man natürlich im Stechen schneller abwenden. Ja, also klar. auch logisch. Genau. Ja, ja Und ähm, so zieht sich das dann durch. Also ich denke, dass vor allem, wenn man natürlich auch sein Pferd gesund halten möchte, dann erst recht. Dann ist die, das, die Dressur das A und O, ganz klar. Mm, mm,
0: genau, das wollte ich nämlich nochmal sagen. Das finde ich nämlich <lacht> tatsächlich auch ganz wichtig, ähm, weil das, glaube ich, tatsächlich manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass das ja. auch ein, ein sehr wichtiger Teil ist vom Springtraining dann entsprechend. Ja, sehr absolut. Schön. Ja. Gut, dann ja, sind wir mal gespannt, was denn dabei rauskommen wird bei der Prüfung der FN, ob sich was an den Richtlinien ändern wird oder nicht. Ich weiß gar nicht, wann damit zu erwarten ist, wann die mit ihren Beratungen fertig sind. Ich glaube, die sichten momentan das ganze Videomaterial auch. Und wobei es mir jetzt nicht nur um den, den Einspringreiter geht, sondern tatsächlich, dass die Richtlinien gerne geändert werden, so wie, ja, wie das in dem Hashtag, der da ins Leben gerufen wurde, auch gefordert wird. Ja. Also, Gerne auch dazu auf Instagram aktiv sein. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, ein bisschen lauter zu werden. Wir leben in einer Demokratie und da kann das durchaus auch mal funktionieren, dass sich, je lauter wir werden, umso eher auch was für die Pferde geändert wird, also positiv für die Pferde dann geändert wird.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Und halt ganz klar, Aufklärung ist, glaube ich, auch das A und O, weil ja, dass man einfach das Wissen verbreitet. Ähm, Gerade jetzt auch Thema Rollkur, wie würde es anders gehen? Thema Hilfszügel, wie mache ich es besser? Also, mm. ja. ja, genau.
0: Großes, rundes Thema, auf jeden Fall. So, hast du zum Thema noch irgendwie was? Oder wollen wir sonst schon mit dem Tipp der Woche rum? Ja. <lacht>
1: Also ich denke, das äh, ja, wird, wird jetzt ähm, spannend, was da passiert. Aber mhm. ich äh, hoffe sehr, dass es äh, positiv wird und ja. Ähm, ja, dass sich was verbessert. Und letztendlich, denke ich, ist auch wichtig, also gerade auch wir Reiter, alle Reiter unter uns, dass man sich nicht gegenseitig die Augen auskratzt, mhm. <lacht> sondern irgendwo, glaube ich, jeder macht es sehr, weil er die Pferde liebt. Aber das, ich denke halt, es herrscht halt auch viel Unwissenheit und da kann man sich ja vielleicht auch gegenseitig einfach aufklären und helfen und sagen, hey, da gibt es doch noch andere Wege. Und ja, ja das, ähm, dass man sich da nicht gegenseitig schlecht redet, weil auf der anderen Seite, ja, wenn dann äh, ja, diverse Kritiker kommen, dann werden die Reiter halt doch über einen Kamm geschoren und dann sitzen wir alle im gleichen Boot.
0: Mm, genau. Und eigentlich ist Pferdesport ja auch was Schönes und Reiten was genau. Schönes. Und Springen genau. kann auch sehr viel Spaß bringen. Also auch für die Reiter und für die Pferde. Ich komme jetzt nicht so aus dem Springen, aber doch, ich glaube tatsächlich, das kann beiden sehr viel Spaß bringen, wenn man es richtig aufbaut und nicht mit solchen ja. Hilfsmitteln. Das, finde ja. ich, ist halt das ganz Wichtige dabei.
1: Das glaube ich auch. Und noch was Schönes dazu, da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich hatte ja mal den Hengst, den Dario, und da war ich ganz erstaunt. Den hatte ich frei in der Halle laufen und dann war da so eine wunderschöne Stute, die außen vorbeiging und da stand mitten in der Halle, also jetzt nicht irgendwie an der Bande oder im Weg, stand so, also es war kein kleiner Ochser, so vielleicht Anfang M-Höhe und äh, ja, dann wollte er der Stute imponieren und ist da dreimal über den Ochser gesprungen. Also auch das gibt es. Tatsächlich, ja. ja. Also, und ja, auch meine Stute, wenn die lange nicht gesprungen wurde, die hatte dann richtig Bock, also die konnte ich kaum bremsen. Also das ja. ist dann so die andere Seite, wenn man dann so rumschaut und ähm, die Pferde haben dann Lust drauf, ist ja toll.
0: Also, ja, ja, eben. Und das genau. gibt es eben auch, ja. genau. Das wollen wir ja auf jeden Fall dazu sagen. Also nicht alle Springreiter sind verteufelt, um Gottes Willen. Aber es muss sich was ändern. Und gerade da so im oberen Leistungsbereich, denke ich mir mal. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass die FN da so ein bisschen aufwacht und so ein bisschen Vorreiter ist und mutig ist und äh, im Sinne des Pferdes handeln wird. Und dann sind wir mal ja. gespannt. Wir werden mit Sicherheit darüber berichten, wenn wir was hören darüber.
1: Genau. Ja. Sehr schön. Ja, dann Tipp der Woche, ähm, wäre jetzt mein Tipp, gerade wenn ihr Stangenarbeit machen möchtet, das sehe ich ganz oft, auch wenn ich Unterricht mache, dass dann ja die Reiter dann ganz konzentriert bei den Stangen sind. Also wenn wir auf dem Pferd sitzen, dass wir dann runterschauen. Und was ich auch immer finde, was extrem viel hilft, ist, dass man sich in dem Moment, wenn man über die Stangen reitet, also gerade im Trab dann, zum Beispiel, dass man sich wirklich selbst auch aufrichtet, die Schultern nach hinten nimmt und eher so nach vorne oben schaut. Und man könnte sich dann auch noch vorstellen, dass das Pferd ganz perfekt drüber trabt mhm. Und das wirkt ganz anders aufs Pferd, als wenn ihr runter zu den Stangen schaut. Weil dann habt ihr natürlich selbst die Schultern eher nach vorne gekippt, nicht nach hinten und seid aufrecht sondern ihr fällt ja selbst vorne auf die Vorhand sozusagen. Und dann hat das Pferd auch öfter mal einen Fehler, als wenn ihr euch aufrichtet. Wenn ihr euch aufrichtet, dann richtet sich auch das Pferd besser auf. Und dann ist es meistens um einiges besser über die Stangen. Das äh, ja, fällt mir zu heute ein, genau.
0: Das äh, kann ich tatsächlich auch gleich bestätigen. Bei meinem ersten Stangentraining, was ich jetzt mit dir hatte, hast du mir den Tipp ja auch gegeben und es äh, hat sich auch gleich ganz anders angefühlt. <lacht> also muss ich auch wirklich sagen. Macht einen Unterschied. Ja, absolut. Ja, doch, doch. Auf jeden Fall. Also auch selbst in der Dressurarbeit, finde ich, ne, wenn man dann, wenn du mir dann einfach nur sagst, so, ne, mal wieder gerade und schultern zurück und so weiter, dann habe ich immer gleich das Gefühl, Afro richtet sich auch gleich wieder mit auf. Ja. Der spiegelt ja auch so wunderschön.
1: Ja, und auch so ja so Dinge wie selbst den Bauch anspannen oder so. Ich meine, wenn wir das vom Pferd wollen, wieso nicht auch selbst machen, vormachen? Genau. Weil das
0: überträgt sich. ja Genau, und das Schlimme ist, man merkt es ja selber oft gar nicht dabei. Deswegen stellt euch immer mal die Kamera auf, filmt euch dabei oder besorgt euch ein Pivot und dann könnt ihr euch... Also der verfolgt einen ja dabei, falls es jemand noch nicht kennt ähm, und zoomt einen ran, wenn es dann funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht immer. Das liegt aber daran, dass der Haflinger die gleiche Farbe hat wie die Bande und wie der Sand. Und das ist so ein bisschen schwierig mit der Fellfarbe manchmal, zumindest bei uns in der Halle. Dann filmt euch damit gerne und dann könnt ihr euch nämlich selber auch sehr gut dabei kontrollieren, wo eure Schultern eigentlich sind, wenn ihr darüber geht, über die Stangen. Das äh, finde ich immer sehr, sehr wertvoll für die Selbstkontrolle. Und ja, so viel Speicherplatz. Äh, kostet das auch nicht. Ich habe aber auch noch einen äh, Tipp. Äh, natürlich wieder was ganz anderes. Und heute auch mal wieder ein Buch. Und zwar äh, von einem ja auch von einem Trainer tatsächlich, der auch ein bisschen bekannter mittlerweile ist. Also der war auch schon mal im Fernsehen. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Oder ich glaube mittlerweile sogar schon mehr Bücher. Aber ich habe nur zwei von ihm. Äh, von Timo Amoruso. Den kennst du ja auch schon. Ne? Den habe mhm. ich dir auch schon von dem erzählt. Und zwar ist das ein Pferdetrainer, der im Rollstuhl sitzt der früher nämlich auch sehr erfolgreicher Springreiter in seiner Jugend war, äh, dann einen Mopedunfall Unfall hatte, ich glaube mit 15 oder 17, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, einen sehr schweren danach querschnittsgelähmt war, sich wieder in den Sattel zurückgekämpft hat, äh, wieder Springreiter wurde, dann einen großen Reitunfall hatte und sich dann aber wieder in den Sattel zurückgekämpft hat, allerdings jetzt weiterhin querschnittsgelähmt, also er sitzt weiterhin im Rollstuhl, ist mittlerweile Trainer und äh, trainiert auch in Richtung intrinsische Motivation und der hat ein Buch geschrieben, also sein erstes Buch, wollte ich euch heute vorstellen, das ist zum Aufgeben ist es zu spät, das ist so ein bisschen so eine Autobiografie, wo er so von seinem Leben erzählt ähm, und auch wie dann dieser Wandel kam, dass er wirklich die Motivation gefunden hat, zu sagen, okay, ich will wieder in den Sattel rein, weil er allein zwei Jahre gebraucht hat, seinem Hengst beizubringen, sich hinzulegen, damit er aufsteigen konnte. Und ja, dass man einfach auch mal durchhalten muss und nicht immer alles schnell, schnell geht, sondern ja, man einfach auch mal ein bisschen Geduld haben muss mit den Pferden und äh, sich selber auch ein bisschen zurücknehmen muss. Und ich finde das Buch super motivierend irgendwie, wenn man selber so das Gefühl hat, ach, irgendwie ist alles gerade doof. <lacht> Weil der hat echt viel geleistet und viel geschafft und ist auch ein ganz spannender Trainer soweit mit seinen Ansätzen, die er da hat. Und genau, zum Aufgeben ist es zu spät. Das ist so sein erstes Buch. Da geht es wirklich so rein um seine Geschichte, wie er wieder in den Sattel gefunden hat und so ein bisschen, was die Pferde ihn dabei gelehrt haben. Und das wollte ich einmal empfehlen. <lacht> Ja, cool. Der hat auch einen ganz spannenden Instagram-Account. Kann ja. man auch mal vorbeischauen. Genau, mit seiner Freundin Gloria, die moderiert den und da sind auch viele Videos, kann man gut mal reinschauen. Da geht es auch echt viel um diese intrinsische Motivation und ähm, ja, finde ich immer sehr spannend und wertvoll, was da so an Tipps und Tricks kommt. Ist sehr schön.
1: Ja, gut. Dann war es das schon heute. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen oder ihr seid jetzt ein bisschen aufgeklärter zur aktuellen äh, ja, Lage. Ja. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles äh, sich etwas verändert im Positiven.
0: Ja, und, genau. Ja. Sehr schön. Und ansonsten, mir fällt gerade noch ein, habe ich das schon erzählt, bei Spotify kann man jetzt fünf Sterne vergeben oder auch vier Sterne, also wie ihr möchtet. Also auf jeden Fall kann man da jetzt auch bewerten und da würden wir uns natürlich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr da einmal reingeht und uns fünf Sterne gebt und ähm, damit natürlich auch bald andere Reiter- und Pferdeleute unseren Podcast hören und ähm, ja, wir hoffen auch demnächst bald endlich mal unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen und der euch dann auch ein bisschen was erzählen wird. Zumindest ist die Technik jetzt langsam da, dass wir das hinkriegen sollten. Genau, <lacht> ja. Hin. ja. Freuen wir uns aufs nächste Mal und wünschen euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.